0: Muy buen día, Javier. Muy buen día, Susana. Quería charlar con ustedes sobre la República en Persaltum. Días pasados, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo gala de algo que hace años que se intuye. El poder judicial, al menos una estructura corporativa de él, se autopercibe como un poder más allá de los demás. Más allá de las formas que dan vida a cualquier república democrática. La Corte habilitó el llamado per saltum para decir si tres jueces deben o no permanecer en sus puestos. Pero la historia sigue un vicio de origen, que fue el traslado de esos jueces sin seguir el procedimiento que establece la Constitución Nacional en su artículo 99, inciso 4, el cual supone que todo candidato o candidata a cargo de jueces federales deben pasar por el acuerdo del Consejo de la Magistratura y del Senado de la Nación. El objeto de la Constitución Nacional es simple aquí. Se trata de evitar designaciones que no tengan el control de la soberanía popular. En tanto, el Consejo de la Magistratura se compone de representantes de las fuerzas políticas y del ámbito académico y el Senado es el ámbito en donde los representantes de las provincias confirmen que quien decidirá sobre el territorio federal es idóneo. Y todavía más, se habilita que las organizaciones de la sociedad civil y cualquier ciudadano pueda exponer razones a favor o en contra de su designación. Bueno. Nada de eso ocurrió con los tres jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Por el contrario, en un acto antirepublicano, ocuparon esos cargos por un decreto presidencial del entonces presidente Mauricio Macri. ¿Por qué Macri haría eso? Es difícil explicar desde las formas, porque la Constitución Nacional dice exactamente otra. Nada hace entender por qué el a las instancias correspondientes para cualquier otro ser humano de a pie debía ser la solución salvo que se trate de ubicaciones que tengan que ver con intereses tan grandes como para que la República no valga nada ante ellos. ¿Qué tendría tan preocupado el entonces presidente Macri como para violar la Constitución Nacional? Serían, seguramente, las causas sobre las que tendrían que decidir esos jueces que representaban alguna urgencia para su proyecto político. Causas de las cuales el expresidente estaba seguro que estos jueces fallarían según sus intereses y para los que consideraba deseable que esos jueces no pasaran las instancias legales correspondientes. Eso convierte a los jueces en carreros del poder de turno, algo intragable para la República. Ahora bien, ¿qué tiene tan preocupada la Corte de Justicia de la Nación como para darle lugar al pedido de Persaltum? Persaltum es la figura jurídica con la cual la Corte afirma que una decisión suya es urgente. Eso le pidieron los tres jueces, que decide su remoción de sus, de sus lugares ilegítimamente ocupados. Lo extraño es que todas las instancias que rechazaron la confirmación de esos jueces son las que la Constitución Nacional solicita, el Senado, el Consejo de la Magistratura e incluso otros tribunales federales que confirmaron una y otra vez que se había violado la Constitución. La única voz jurídica a su favor ha sido la del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien, o oh casualidad, tampoco cumplió el trámite democrático de su designación por el Senado de la Nación tras la renuncia forzada a Alejandra Gils Carbó. ¿Qué es lo que la Corte tiene que decir, urgente, que no sea una demostración de poder? La Corte le está mandando un mensaje al sistema republicano. Así como Luis XIV dijo en Francia «el Estado soy yo», la corte parece decir, la república soy yo. Si Macri dijo lo mismo cuando los puso por decreto, algo que, de hecho, también hizo con dos jueces de esa misma Corte Suprema, ahora la aposta la toman cinco jueces. ¿Pero por qué? ¿Por qué asumir la demanda de tres jueces que son la representación de la impudicia del poder de turno? ¿Por qué embarrarse de ese modo? No hay argumentos jurídicos, hay argumentos de poder. El juez que hoy preside la corte, Rosenkratz, solía ser el representante legal de un grupo de poder, probablemente el más grande del país, que Sociedad Anónima. Pero supongamos que el juez es capaz de no seguir esa clarinesca debilidad. Entonces, los intereses que han protegido los tres jueces en cuestión con sus fallos, con sus decisiones, deben representar la materialización de intereses políticos y económicos de minorías muy poderosas, así como la obturación de proyectos, de ideas o de sujetos que le signifiquen algún peligro a esos proyectos. Tanto así, como para no seguir las formas de la democracia. Tanto así, que están dispuestos a poner en entredicho a la República con tal de que no sea revisada la espuria ocupación de cargos. ¿Son capaces de proteger eso desde la Corte Suprema? No nos olvidemos que esos dos jueces supremos que Macri quiso poner por decreto fueron los impulsores del 2 por 1 de represores genocidas, lo que solo fue revertido por la movilización popular. Hay que entender que esos poderes realmente están jugando para desestabilizar todo proyecto que haya alguna dificultad para sus intereses. Eso queda evidente en la disposición a dejar la república en los márgenes y que en definitiva la decisión sobre lo justo recaiga en manos y firmas de minorías que converjan con sus apetitos. No hay república posible aquí, no de este modo. La ilegalidad prima en un país donde la Corte Suprema viola la Constitución Nacional donde sus jueces no respetan el derecho, en donde pareciera algo inaudito e incorrecto la revisión de las prácticas ilegales, como la evasión de la ley o los fallos a pedido, o el uso de mecanismos extorsivos por fiscales y jueces en connivencia con los poderes económicos y políticos en las sombras. La Corte debe decidir, ahora no tiene opción, pero el daño ya está hecho. Es probable que la Corte decide sin decidir para no quedar mal con nadie, pero sobre todo para quedar bien con los poderes no democráticos que condicionan algo que no debería ser condicionado. Con la República ya ha quedado mal, en deuda, en vergüenza. La justicia no está más allá de la historia, y la historia es la lucha de poder por imponerla. La cuestión es si esa lucha es por la democratización de esa historia, o por el contrario, por su elitización, su servicio a poderes de minorías que no democratizan la vida común. Eso se ha puesto en juego en nuestro país, con eso está jugando Clarín, junto por el cambio, sectores del radicalismo y la propia corte, representantes de una cultura política que pone a la república en persaltum hacia su destrucción.